0: Es ist wieder Sonntag, die Fußball-WM läuft immer noch und dennoch gibt es eine neue Ausgabe von Sneakfilm to go, der Sneakfilm-Podcast. Heute wieder einmal mit zwei Filmen und zwar mit Destination Wedding und Lomo. Ja. Und damit sind wir tatsächlich auch schon mitten drin in der 56. regulären Folge von Sneak Film To Go, der Sneakfilm Podcast. Und heute habe ich, wie gesagt, zwei Filme mitgebracht. Doch dazu etwas später. Zuerst einmal wollen wir natürlich die vergangene Woche wieder Revue passieren lassen mit dem Filmrückblick, mit den Filmen, die ich geguckt habe in der Zeit vom letzten Podcast bis zur Aufnahme von diesem. Dafür hilft uns oder dafür nehme ich mir wie immer mein Letterbox diary zur Hand und schaue dort rein, was ich so geschaut habe. Ähm, das waren tatsächlich ähm, in der letzten Woche Außer, wenn ich das gerade so sehe, außer den beiden Filmen, die heute besprochen werden. Ganze drei Kurzfilme. Da wäre zum einen West Bank Story, eine Mischung aus West Side Story und Romeo und Julia. Ähm, ich glaube, im Westjordanland spielt das. Und die Idee ist ganz gut tatsächlich hier... So ein Musical mit der Problematik zwischen Israelis und Palästinensern zu produzieren. Aber der Gesang lässt leider etwas zu wünschen übrig, aber vielleicht auf YouTube trotzdem einen Blick wert, wenn man sich für sowas interessiert. Ähm, zweiter Film, knapp 15-minütiger, kurz Horrorfilm, Behind, wo, ja, man kann es sagen, ein Sorgerechtsstreit etwas andere Züge annimmt, als erwartet, mit einigen durchaus gut inszenierten Szenen kommt, auch schön schnell auf den Punkt der Film, zeigt, wo er hin will und packt in den 15 Minuten doch eine ganze Menge Spannung. Von daher einfach mal schauen. Den gibt es bei Vimeo zu sehen. Dort einfach mal Behind Horror Short-Film eingeben und dann solltet ihr den finden. Definitiv eine sehr empfehlung. Und äh, dann habe ich mir mal wieder einen Film von David F. Sandberg angeguckt. Ähm, durch, auf den bin ich ja, also auf den Regisseur bin ich ja irgendwann mal durch Nerd Talk aufmerksam geworden, als es dort um Lights Out ging Und ich glaube, das war sogar die Folge, wo ich im Nerd Talk zu Gast war. Und jetzt habe ich durch Zufall tatsächlich einen Film von David F. Sandberg entdeckt, den ich noch nicht kannte: Attic Panic. Auch der ist wieder nur knapp drei Minuten, aber in diesen drei Minuten Spannung, ein schöner Twist. Ähm, kurzfilme kann der Mann wie ein surfen, schauen. Sehbefehl von mir. Ja. Filmrückblick für diese Woche damit abgeschlossen und äh, dann können wir eigentlich zum ersten Hauptfilm des Tages kommen. Und ähm, da wie gesagt ist der erste Film heute Destination The Wedding. Wir gehen jetzt mal auf Movie Pilot. Ich habe hier keine Blu-ray oder DVD vorliegen und auch nichts ausgedrucktes vom Verleih, deswegen gehen wir jetzt einfach mal auf Moviepilot und nehmen von dort die Inhaltsangabe des Films. Frank und Lindsay sind zwei emotional gebrochene Menschen, die mehr oder weniger gezwungen werden, als Gäste an einer Hochzeitsfeier teilzunehmen, während des Wochenendes der Feierlichkeiten Während des Wochenendes der Feierlichkeiten laufen sie einander immer wieder über den Weg und obwohl sie sich abstoßen, fühlen sich die zwei Fremden dennoch aus unerklärlichen Gründen zueinander hingezogen. Ähm, eine Inhaltsangabe, die tatsächlich auch mit dem, was der Film zeigt, übereinstimmt und die Tatsache, dass sich die beiden ähm, an dem Wochenende immer wieder über den Weg laufen basiert halt auch darauf, dass ihre Zimmer direkt nebeneinander liegen, dass sie an halt seinem Tisch gesetzt werden, etc. etc. Und ähm, ich persönlich fand den Film doch ganz nett. Das kann man so sagen. Also die Kritiker beim Pilot sehen das scheinbar etwas anders. Da hat der Film bei zwei Kritikerbewertungen 3,5 von 10 Punkten bekommen. Ich persönlich würde den Film doch etwas weiter oben ansiedeln als diese 3,5 Punkte. Und das alleine durch die teilweise wirklich schön geschliffenen, sarkastischen Dialoge zwischen den beiden Hauptdarstellern, die mit Keanu Reeves und Fiona Ryder, ähm, auch zwei Leute sind, die durchaus wissen, wie man Schauspieler hat und die auch schon eine nicht so verachtende Karriere hinter sich haben oder immer noch führen. Von daher allein deswegen lohnt es sich schon den Film zu gucken und tatsächlich, die Dialoge sind teilweise so fein geschliffen und ja wenn man da nicht genau hinhört, verpasst man kleine Feinheiten und Spitzen. Ich ähm, erzähle einfach mal eine kleine Szene von Beginn des Films, der quasi die erste Begegnung zwischen Frank und Lindsay darstellt, die findet am Flughafen statt und Frank macht halt Schritt für Schritt nach vorne in dem Wartebereich am Gate, woraufhin Lindsay ihn etwas harsch ähm, anfährt, was in einem Einfälle sich vorbeizuschleichen und daraus entsteht dann ein Dialog, der wirklich super ist, von wegen, ja, er hätte sich ja nicht vorgedrängt etc. und er könnte jetzt auch nicht mehr zurück, weil dann müsste er wieder an der ausstehlichen Person vorbei, die Linse ist und ja, man kann es jetzt eigentlich, wenn man es nicht wirklich Wort für Wort zitieren kann und das kann ich aus der Erinnerung jetzt gerade nicht mehr, äh, kann man tatsächlich auch nur schwer wiedergeben, wie gelungen dieser Dialog ist und solche Dialoge gibt es dann auch noch später im Film und ja, das ist aber auch die positive Seite des Films auch positiv ist, wie Frank und Lindsay spielen, negativ ist allerdings ähm, wie der Film leider auch im Laufe seiner Geschichte von einer ungewöhnlichen romantischen Komödie immer mehr in eine eher typische romantische Komödie verfällt, auch wenn man einige Dinge, wie diese typische Dreiecksbeziehung, die dazugehört, mal außen vor lässt, aber vom Verhalten und von, von den Geschehnissen des Films entwickelt sich der Film halt von diesem ungewöhnlichen Ansätzen im Laufe der knapp 87 Minuten immer weiter weg zu einer normalen romantischen Komödie und das ist tatsächlich das, was mich dann am Ende auch ein wenig gestört hat. Der Film hätte durchaus seine acht Punkte am Ende erreichen können, aber Dadurch, dass es dann doch zu gewöhnlich wird, reicht es dazu nicht mehr. Und ja, ich schwanke deswegen ein bisschen zwischen sechs Punkten und sieben Punkten. Und ähm, wenn ich jetzt darüber rede, dann würde ich aus dem Bauch heraus tatsächlich sagen, dass der Film von mir eher die sechs Punkte bekommt, weil es dann am Ende dann doch zu gewöhnlich wird. Ähm, ja, Keanu Reeves, Winona Ryder, beide sehr bekannte Schauspieler, braucht man glaube ich nicht mehr viel zu, zu sagen. Ähm, interessanter ist das schon der Regisseur Victor Levin. Ähm, ist jetzt mich sicherlich niemand, wo man als Kinogänger sofort sagt: Ach, das ist doch der, der das und das gedreht hat. Wenn man dann aber hört, dass sein Debüt total verknallt in Todd Hamilton ist und er später auch Familie und andere Katastrophen gedreht hat, dann ist es zumindest so, dass viele jetzt sicher, sich, sicherlich sagen werden, ähm ach, der ist das, von dem habe ich ja schon mal gehört. Und von den beiden Filmen, die ich von ihr bisher gesehen habe, jetzt mit Destination Wedding, der dritte Film, würde ich fast sagen, das ist bisher sein bester Film. Sprich, er ist tatsächlich für mich dann auch eher ein Regisseur, der solide, mittelmäßige ähm, äh, Filme dreht. Aber zumindest mit der ersten Hälfte von Destination Wedding hat er für mich jetzt bewiesen, dass er das mehr Potenzial in ihm steckt und vielleicht ist der nächste Film dann ähm, der große Wurf, kann natürlich sein, dass man jetzt wieder vier Jahre drauf warten muss, bis etwas Neues von ihm in die Kinos kommt. Denn außer zwischen seinem ersten Film und seinem zweiten Film, dort lagen drei Jahre zwischen, und zwischen seinem zweiten und dritten Film, da lag nur ein, Jahr zwischen ähm, hat er seit 2008 seine Filme. Nein, das rede ich? Mathematik ist hier ja völliger Quatsch. Zwischen 2012 und 2014 sind natürlich auch nur zwei und nicht vier Jahre. Von daher vergesst meinen Gedankensprung. Hier war einfach gerade Zahlengewirr in meinem Kopf. Ja, was bleibt zu sagen? Destination Wedding kommt in die Kinos. Der angekündigte Kinostart ist der 2.8., also der 2. August 2018. Film hat eine FSK ab 12 bekommen, zählt in das Genre-Komödie und ist wie gesagt 87 Minuten lang. Dann ähm, würde ich sagen, ich trinke kurz einen Schluck meiner Fassbrause und dann widmen wir uns den zweiten Film. Muss einfach bei dem warmen Wetter da draußen sein, sonst wird der Hals noch trockener, als er sowieso schon ist. Ja, der zweite Film aus Deutschland, Lomo, der volle Titel Lomo, The Language of Many Others, wo tatsächlich auch die Abkürzung Lomo herkommt, unter anderem ein deutscher Film aus dem Jahr 2017, der ist aber jetzt erst im Juli, um genau zu sein, am 12.07. diesen Jahres in die Kinos schafft, wird unter dem Genre Drama geführt und tatsächlich ist Lomo the Language of Many Others ein Coming-of-Age-Drama. Und auch hier einmal... Die Handlung von Moviepilot. Der 17-jährige Karl Schallwig ist in der neuen digitalen Welt aufgewachsen. Er steht genau wie seine Zwillingsschwester Anna kurz vor dem Abitur, weiß allerdings anders als sie noch nicht, welchen Weg er danach einschlagen wird. Bis dahin postet er jedoch mit Freude Bilder, Videos und Texte auf seinem Blog The Language of Many Others. Nachdem Karl sich in seine Mitschülerin Doro verliebt, von ihr, aber kurz, von ihr aber nach einer kurzen Annäherung wieder fallen gelassen wird, startet er desisoliert auf seinem Blog ein Experiment. Seine Follower sollen nun entscheiden, welche Entscheidung er für sein Leben trifft. Anfangs scheint dies gut zu funktionieren, aber nach und nach wird Karls Leben zu einem einzigen Desaster. Ähm... Den letzten Teil der Inhaltsangabe habe ich ein klein wenig anders verstanden. Ähm, es ist gar nicht seine, seine komplette Entscheidung, dass er seine Entscheidungen abgibt. Vielmehr ist es so, dass ähm, durch eine Aktion, die Karl macht, und also durch, ich sage es mal, durch ein Video, was im Internet landet, ähm, dadurch verändert sich alles, weil dadurch gerät er ein wenig in Schwierigkeiten und dann ist es eher so, dass seine Follower auf dem Blog ähm, versuchen, Lomo bzw. Karl, wie er in der echten Welt, heißt zu helfen und auch ein wenig zu steuern, weil sie halt gerne möchten, dass das, was ähm, Karl sich in der virtuellen Welt aufgebaut hat, weiterlebt und äh, dass Karls Leben wegen eines Fehlers ähm, halt nicht in eine falsche, blöde Richtung geht. Und genau diese Thematik macht den Film eigentlich auch ganz spannend. Aber, jetzt kommt wirklich ein ganz, ganz großes Aber. Lomo macht nämlich den Fehler. Er macht zu viele Themen auf. Und ähm, dadurch gerät diese, diese Coming-of-Age-Geschichte um Karl stellenweise ein bisschen in den Hintergrund und wirkt auch stellenweise dadurch ein wenig aufgesetzt und konstruiert und ähm, das zweite große Thema des Films kommt dadurch auch nicht ganz zur Geltung, nämlich äh, ein wenig zu zeigen, wie die Gefahr der neuen virtuellen Welt ist, dass das Internet natürlich nicht per se böse ist, dass man allerdings eine gewisse Verantwortung im Umgang mit dem Internet, mit den Medien, mit eigenem erstellten Content haben muss und dass man tatsächlich immer drüber nachdenken sollte, ob man Jetzt etwas postet oder nicht, und vor allen Dingen auch, wo man postet, mit wem man es teilt, etc., etc. Und alles ganz gute Ansätze und wichtige Ansätze, aber dadurch, dass halt der Film sich oder es nicht schafft, ähm, sich auf eines der Themen komplett zu konzentrieren, wirkt vieles halt wie ja angerissen, aber nicht zu Ende geführt, und dadurch fällt es teilweise schwer den Figuren, den Intentionen, die die Figuren haben, zu folgen. Und vor allen Dingen fällt es auch schwer, mit den Figuren mitzufiebern. Ich würde jetzt nicht so weit gehen und ähm, sagen, dass Lomo ein schlechter Film ist. Bei, bei weitem nicht. Aber was ich mich tatsächlich frage, braucht dieser Film einen Kinostart, wird er sein Publikum da erreichen und wird das Publikum, was er versucht zu erreichen, versucht vermutlich äh, ein eher jugendliches Teenagerhaftes Publikum nicht sogar ein wenig überfordert sein mit der Thematik, die gezeigt wird und von daher würde ich dem oder ich gebe dem Film von daher fünf Punkte, ein guter, durchschnittlicher Film, der leider wie gesagt zu viel Themen aufmacht der es aber durchaus wert ist, gesehen zu werden, wenn er jetzt im Fernsehen läuft. Ja, als Mittwochsfilm äh, äh, in der ARD oder als Montagskino im ZDF, da ist der Film perfekt aufgehoben, erreicht ein, ein, das entsprechende Publikum, was mit der Thematik vermutlich auch was anfangen kann. Aber im Kino, äh, ich weiß wirklich nicht, ob das der richtige Auswertungsweg für Lomo ist. The language of many others ist. Tatsächlich, Jonas Dassler ist hier jemand oder ist derjenige, der hier die Hauptrolle spielt. Ähm, tatsächlich bisher mir nicht bekannt. Ähm, hat follow in uns geht geht es gut mitgespielt und er äh, ist in Kürze oder war gerade, ich weiß es gar nicht, ob der Film jetzt schon lief oder noch läuft, in das schweigende Klassenzimmer zu sehen. Ja, der lief Anfang des Jahres, am Dritten 2018 lief der an. Und dieser Film wiederum, also das schweigende Klassenzimmer, hat ja scheinbar auch ganz gute Wertungen bekommen und, ja, und vielleicht ist genau der Erfolg dieses Films dann der Grund, warum jetzt Lomo auch in die Kinos kommt, der ganz offensichtlich vor das schweigende Klassenzimmer entstanden ist. Ansonsten schauen wir mal kurz auf die restliche Besetzung des Films. Ähm, ich lese jetzt mal ein paar Namen vor. Wie gesagt, der deutsche Film ist teilweise für mich immer noch so ein schwarzes Loch aber mit dabei als Doro ist zum Beispiel Lucy Heumann als Schwester Anna, also als Schwester ist die Schwester von Karl, die heißt Anna. Ähm, gibt es Eva Nürnberg zu sehen und dann ebenfalls noch mit dabei Karl Alexander Seidel, Marie Louise, Lehm, Peter Jordan, Julika Jenkins, Rainer Selien, Barbara Philipp, Christopher Nell. Juri feld Stefanie Höhner, Andreas Nickel, Max Schimmel, Finnick und Kolja Raschid. Aber das ist jetzt ganz viel Name-Dropping. Das ist tatsächlich so, dass mir da jetzt auch auf den ersten Blick nicht einfällt, wo ich irgendwen von denen schon mal gesehen hatte. Aber man muss auch sagen, dass der komplette Cast, auch wenn er für mich unbekannt ist, durchaus solide spielt. Es gibt einen kleineren Ausfall im Cast und das ist ein, ich schätze mal, 12-13-jähriger Junge, der ähm, irgendwann im Film Kontakt zu Karl sucht, um ihm eine wichtige Botschaft zu übermitteln. Der spielt ein wenig Hölzern, der Junge Tochter auch später nochmal auf und überzeugt da auch nicht, aber abgesehen davon eine durchaus solide ähm, Besetzung, die man sich anschauen kann. Ja, alles Wichtige zum Film habe ich, also die Eckdaten habe ich am Anfang ja schon gesagt, die Wertung mit fünf Punkten habe ich auch schon gesagt, dann haben wir die beiden Hauptfilme für heute auch schon wieder durch, wieder in einer schönen Zeit, 20 Minuten hier alles durchgerockt, das kann man dann, hoffe ich, immer ganz gut weghören, ohne großes äh, Problem und ohne dass es zu sehr langweilt. Es ist ja leider immer noch so, dass ich zwar sehe, dass momentan immer meine Folgen so von 50 bis 100 Hörern gehört werden, aber das ist äh, leider im Gegensatz zu den schriftlichen Blogaktionen wie den Media Monday, die besten fünf am Donnerstag, ist leider wenig Feedback zu dem Pod. Podcast-Folgen gibt. Finde ich sehr schade. Ich weiß halt, dass es gehört wird. Von daher habe ich jetzt auch noch nicht die Absicht oder noch nicht mit dem Gedanken gespielt, den Podcast hinzuschmeißen. Auch einfach, weil es mir persönlich sehr viel Spaß macht zu Podcasten und dieses Medium zu nutzen, um über Filme und Serien zu sprechen. Aber ich würde mich halt trotzdem freuen, wenn ihr mir mehr Feedback geben würdet, wenn Diskussionen entstehen würden über diesen Podcast und ebenso, ich mache jetzt mal was bei vielen Podcasts, ja mittlerweile so ein bisschen verpönt ist, aber ebenso wäre es total toll, wenn ihr bei iTunes oder wo auch immer ihr den Podcast runterladet, eine Bewertung da lasst, lasst in eine ehrliche Sterne-Meinung da, das hilft, dass vielleicht noch ein paar mehr Menschen auf dem Podcast aufmerksam werden. Empfehlt dem Podcast auch ruhig weiter, wenn ihr ihn hört. Und ja, dass hier so eine kleine Sneak-Film-to-go-Community entstehen kann. Und ja, ich habe ja auch in der Vergangenheit versucht, über den Podcast Sachen zu verlosen zu den entsprechenden Filmen. Aber wenn halt nichts kommt, das ist zum Beispiel das, was ich dann eingestellt habe. Weil bevor die Sachen hier liegen bleiben, verlose ich sie lieber auf anderem Wege. Aber wenn ich merke, von euch kommt Feedback, ihr wollt mit mir kommunizieren, dann kann ich auch sicherlich wieder hier Gewinnspiele veranstalten, etc. Und ja, hört den Podcast, empfehlt den Podcast, lasst mir Kommentare da und dann soll es das aber für heute gewesen sein. Wir hören uns dann nächste Woche schon wieder mit einer neuen Ausgabe von Sneak Film To Go, der Sneakfilm Podcast.